0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando o primeiro podcast do Raquete na Mão em 2020. E eu garanto para vocês que vai ser muito especial. Mas antes de dar o pontapé inicial aí nessa nossa edição, eu queria primeiramente agradecer a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, todos os nossos inscritos. 2019 foi um ano muito legal para gente, a gente começou a mais em torneio, a gente lançou nosso canal no YouTube, para quem não sabe, já se inscreva lá, arroba Raquete na Mão. Então, eu queria agradecer todo o apoio de vocês, os elogios, a força que vocês dão para gente e, claro, essa parceria, né? Porque nada seria da gente se não tivesse vocês do outro lado para fazer nosso trabalho valer a pena. Então, começo com agradecimento, eu sou Camila Del Manto e vocês sabem, Pedro Cardoso aqui comigo.
1: Olá, Camila, olá a todos os nossos ouvintes mais do que especiais, como você disse. É... Só temos a agradecer pelo crescimento de 2019 e torcermos e trabalharmos para que 2020 seja ainda melhor, estejamos em mais eventos e... Enfim. Vamos falar de tênis, que é o que a gente sabe fazer e é o que os nossos ouvintes, é, leitores e tudo mais, querem da gente aí, não só hoje, como em todo ano.
0: É isso aí. Bom, para quem não sabe, a gente está presente em várias plataformas. Temos nosso canal no YouTube, temos página no Twitter, Instagram, Facebook, temos nosso podcast... E agora a gente tem uma parceria bem legal com o Slam Club. Se você não conhece, o Slam Club é um clube de assinaturas para aquela pessoa que é de verdade fã de tênis. Todo mês você vai receber uma caixa cheia de produtos surpresa. E, além disso, se você quiser presentear alguém, não precisa esperar a sua caixa chegar. Eles têm uma loja bem legal e bem completa, lotada de produtos para vocês. Né, Pedro?
1: Exatamente. O Slam Club é uma ideia aí que já existia em outros segmentos né, de, desses clubes de assinatura e agora chega também no tênis Então e além disso temos um blog lá, dentro do site do Slam Club temos o nosso blog onde já escrevemos alguns textos e agora tiramos aí uma pausinha de Natal, Ano Novo porque ninguém é de ferro e agora a partir de, de janeiro já voltamos lá ao, ao blog então quem quiser ler a gente em textos um pouco mais opinativos e um pouco mais densos, digamos assim, estaremos lá para além das redes sociais e outras plataformas já citadas.
0: Exatamente. E fiquem ligados, porque, por exemplo, na Black Friday, a gente lançou uma promoção com o nosso código de desconto, foi muito legal, então, vira e mexe, a gente está postando, está divulgando, então, fiquem ligados para ficar sabendo de tudo. Isso aí. Bom, e por que o podcast de hoje é tão especial? Além de ser a primeira edição de 2020, ela será feita como? Só com perguntas dos nossos queridos seguidores, né, Pedro?
1: Exatamente. Nós no Twitter e no Instagram, né?
0: Isso.
1: É, fizemos um chamado para que vocês mandassem suas perguntas, comentários, enfim. Vocês, como sempre, nos brindaram com ótimas, excelentes indagações. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso sobre as dúvidas ou. Pedidos de opiniões, enfim, de vocês pra gente.
0: É isso aí. Bom, a gente vai começar com o um seguidor lá do Twitter, arroba Thiago Magalhães, que pergunta, Pedro, responde essa bucha. Se ganhar mais um slam, que seria seu 24 quarto recorde absoluto. A Serena se aposenta?
1: É, essa pergunta é, é boa, obrigado ao Thiago. É, e mas a verdade é que não. É difícil responder, né? É boa, mas é muito difícil de, de prever. Eu, particularmente, isso vale também, por exemplo, pro Federer, que muita gente quer colocar uma data e falar, ah, se ganhar o ouro olímpico, para, se a Serena ganhar um Slam para. Eu, eu penso um pouco diferente, eu acho que não é tão definido assim. Eu acho que, isso para qualquer tenista, e ainda mais para caras geniais como são esses citados, é... Eu acho que não tem muito essa de, putz, eu, se eu ganhar mais um slam eu paro porque eu já tô de saco cheio, então o que eu... Esses caras gostam muito de jogar, gostam muito de, de participar dos torneios, dos circuitos, senão já tinham parado, eles não precisam de mais nada, né? E a Serena, então, assim, ok, é claro que tem que ser um objetivo buscar o recorde, mas eu não acho que seja um, algo que ela coloca como, ah, vou parar quando isso acontecer... É, eu acho que ela vai parar quando ela perceber que ela não é mais competitiva, eu acho que ela vai parar quando ela achar que é a hora quando ela achar que, a, que precisa ficar mais tempo em casa com a filha com o marido e com a família, enfim amigos, e fora que a Serena tem o discurso dela lá de que ela só vai parar quando o Federer parar, né? Ih, a gente não é sabe lá. até que ponto é brincadeira, até que ponto é sério, mas eu, eu não... todo
0: mundo, né? o Nadal e Djokovic falam isso também só quero ver quando o Federer parar a enxurrada de, todo mundo, de, de gente sabe? chorando é, que todo mundo parou. Exatamente,
1: que nem a gente teve no fim desse ano, né? Meio que um enxamezinho assim de, de aposentadorias. Mas respondendo na lata, depois de toda a explicação, <risos> eu acho que não. Eu acho que pode até coincidir de eventualmente ela ganhar um slam e entender que é o momento. Mas eu não acho que ela vai parar porque ganhou o slam e, e chegou ao recorde absoluto. Acho que ela vai parar ela achar que não tem mais nada a acrescentar para ela.
0: Sem muito datas bem. fixas. Certo, respondido. Tudo Agora, bem. a próxima pergunta também do Twitter vem da Yara. Ela quer saber, Pedro, por que não há interesse das TVs em transmitir WTA? Hum.
1: <risos> Obrigado, Yara. Eu não sei se a palavra seria que não há interesse, né? Eu acho que é uma questão muito comercial, assim. Se, acho que se aparecesse alguém, alguma cota comercial, que alguma super empresa que falasse pô, a gente paga milhões... Para anunciar nas transmissões da WTA, as TVs teriam interesse. Eu acho que é uma questão muito mais comercial do que tenística. Eu acho que não tem muito a ver com, ah, não queremos passar tênis feminino porque elas não sabem jogar nada ou coisa do tipo. Eu acho que é muito uma questão comercial de como as empresas veem o produto como, como marca, como, como produto mesmo, né? E, e fora que a Band Esportes tinha os direitos, perdeu para a Sony. A Sony acabou fazendo uma cobertura que começou até que bem, mas depois passou a ser muito criticada porque escondia muitos jogos, com muitos razão. não passavam. É. E aí, um pouco nessa, a Sony meio que desistiu, passou para o que é um serviço de streaming. Então, assim, bem ou mal, a gente tem um, os direitos da WTA vendidos no Brasil, atualmente com o Dazone. Não é na TV, que é uma, uma questão, né, o um serviço de streaming, mas... Acho que se houvesse uma boa oportunidade de mercado, acho que os canais teriam um interesse. Mas depende muito do aspecto comercial. Ninguém vai gastar dinheiro à toa para não ter o retorno. É, então é isso, acho que não é exatamente o interesse na WTA em si, é uma questão de, de números, de, de financeiros e de audiência, enfim.
0: Muito bem. Agora vamos continuar nessas questões extra-quadras. E o Tarcísio Colares quer saber, Pedro. Há sanções ou multas aos jogadores por abrirem mão de disputar um slam, Masters 1000 ou outro torneio sem motivo aparente, sem justificar que está com lesão ou alguma coisa? E antes de você começar a responder, queria agradecer o Tarcísio pelo elogio. E tamo junto.
1: Muito obrigado, Tarcísio. Estou lendo aqui junto com você o elogio. <risos> Nós que admiramos os nossos seguidores, porque são eles, como a gente já disse, que fazem o negócio funcionar e a gente tem mais motivação para melhorar e seguir. Bom, então, essa questão de sanções e multas é muito... Sim, depende muito do caso, né? É claro que qualquer lesão você pode... eu não sei lesões que sejam no meio da quadra, que você veja que deu o potro, quebrou o joelho aquela vez batendo. Você pode, sempre tem gente que duvida. Né? A gente está gravando isso no começo de janeiro, no meio da TP Cup, tem gente duvidando, por exemplo, da lesão do Kyrgios ontem, que ele desistiu do jogo. É verdade. Ah, não, acho, não sei se estava, enfim mas a ATP, ela, ela multa se ela considera, por exemplo, que o jogador entrou em quadra e não se esforçou como deveria, ou tem algumas sanções existem na regra para quando você desiste de um torneio, às vezes você toma um zero, uma, você fica com zero pontos no ranking, mas o torneio conta nos seus 18, embora aí você também tenha aquelas regras que jogador acima dos 30, ou com tantos anos de carreira e serviços enfim, tem uma série de regras que talvez até melhor do que eu explicar, seja o, o Tarcísio e quem mais se interessar, no site da ATP eles, e da, mesmo da WTA, eles fornecem o um livro de regras do jogo, em que eles explicam tudo isso. Explicam inscrições para torneios, pagamento de taxas, até quando você pode desistir, quando que não pode mais desistir, e se desistir vai ser punido, enfim. Então lá tem cada um tem o seu artigo específico, cada tópico. E um deles diz respeito às sanções e multas. Mas para não deixar totalmente no branco, é isso, assim. É. Por lesão, eles não vão multar, porque eles não, não vão ficar cuidando disso. Mas eles podem multar, por exemplo, se eles considerarem que o jogador não se esforçou em quadra. Inclusive, recentemente teve casos. Tome te adoro tomar dessas. Hum. Se eles considerarem que o jogador não se esforçou o suficiente dentro de quadra, eles... Eles param, eles pagam, eles param, eles multam o, o jogador, deu um bug aqui nos verbos, eles multam o jogador que eles considerarem que fez mal ao esporte, assim, entre aspas, né, por não se esforçar em quadra, sem um motivo aparente, sem uma lesão ou sem qualquer outra situação.
0: É isso aí. Bom, Mas a... é uma
1: boa dica o livro de regras da ATP, é bem bacana de ler, principalmente no começo de ano, às vezes eles mudam de um ano para outro. Eu costumo sempre dar uma olhada ali.
0: Então, se tiverem alguma dúvida, mandem para a gente que o Pedro esclarece. Inclusive, é... porque é inglês.
1: É... Ah, uhum. tem esse detalhe. Eu acho que só tem inglês mas Talvez tenha espanhol, não sei. Não tenho certeza. Bom, boa explicação. É. Se É é isso. Qualquer coisa <risos> mandem no nosso Twitter e Instagram, porque é em inglês. Tem razão.
0: É isso. Bom, agora a próxima pergunta vem de um, de um dos nossos seguidores mais ativos, Ranieri Medeiros, que está sempre com a gente. Sempre. E aí, Pedro, ele quer saber, quais os principais jogadores, tanto do masculino quanto do feminino, pra gente ficar de olho em 2020?
1: Hum, boa pergunta, e começo de temporada a gente sempre tem essas, essas situações, até porque cada vez mais a gente tem os, o Big Three envelhecendo, então as pessoas estão ávidas por jovens que tomem <risos> o lugar, né? É, bom.
0: Que nunca tenha acontecido.
1: É, que nos últimos anos não tem acontecido, <risos> Vamos ver, em 2020 a gente teve alguns sinais aí em 2019, Tzitzipaz ganhando Finals, Andreesco ganhando Slam, por exemplo. Medvedev na, na final. Medvedev. Então, e justamente falando desses nomes, é, eu acho que dá pra dividir nessas do, nesses dois pontos. Você tem os jovens que já são bastante conhecidos e que já estão em um patamar alto. Tzitzipaz, Medvedev, apesar dos vacilos mentais, o Sverev... <risos> Chapovalov crescendo muito, mas que já está aí há dois, três anos jogando, que são nomes conhecidos e que a nossa expectativa é de que sigam uma evolução natural de experiência e idade. E no feminino, Andresco, já campeão de Grand Slam, Osaka, que ainda é bastante jovem, e Yastremska, que é uma ucraniana que agora vai trabalhar com Sasha Bajin, que foi o campeão de Slam com Osaka como técnico, e que também já é uma top 40, mas que eu tenho expectativa de que suba bem esse ano. Então esses são os jovens que já estão estabilizados no circuito e a gente espera que dê um salto a mais ainda. E tem aqueles garotos que ainda estão um pouco mais para baixo, mas que a gente vê muito potencial. E que espera que a qualquer momento possa explodir. Nesse aspecto, acho que o Sinner talvez seja o principal nome no masculino. Nick Sinner, que fechou... 2019 ganhando da, o, da, o ATP Next Gen Finals. E já tá ali top 100, é o mais jovem do top 100, 18 anos de idade. E é um jogador excelente, que tem uma estrutura muito boa de trabalho, que já tem já tá sendo convidado para muitos torneios importantes. Então, acho que é um garoto que esse ano, talvez sem tantas dificuldades, chegue pelo menos num top 40 ou até mais. Tem que ficar bastante de olho nele. Ah, Félix. Félix hoje é assim, que ano passado já, já teve também sua subida, é, mas não tanto quanto as pessoas que a gente citou, e a gente espera que siga também nessa evolução. Ah, no feminino, tem algumas meninas como a Coco Golf, que Sim. 15 anos de idade, já top 170 do mundo, já campeã de WTA, que é um absoluto fenômeno. Talvez juntando masculino e feminino. O maior fenômeno que a gente tenha, porque uma menina de 15 anos, fazer o que ela faz é demais. E também fica meio que essa expectativa por até onde ela vai esse ano. E só para citar um pouquinho de Brasil, hum. Thiago Wilde, né? Ah, lá. Thiago Wilde fechou 2019 de maneira animadora, com o primeiro título de Challenger, depois outras boas campanhas.
0: Vice na Maristair Bueno Cup.
1: Finalista na Maristair, Felipe Meligeni. Garantidíssimo no Rio Open é, o Thiago Wilde é o nosso principal potencial e, e terminou 19 numa curva ascendente vai jogar o primeiro slam agora, o Qualy no, no Australia Open e vamos ver se ele consegue dar um salto aí esse ano, de repente um lugar perto do top 100 enfim, mas para ficar também um pouco, né, já que a gente gosta de, de falar de tênis brasileiro é, digo que o Thiago Wilde é uma esperança no feminino, infelizmente como já há alguns anos é, a situação é mais difícil a gente não tem nenhuma jogadora sub-20 assim que olhe e fale, pô, essa pode estourar e chegar fica mais pela Estefani nas duplas mesmo a Stephanie tem só 22 também mas é isso, enfim
0: é isso aí, bom, e continuando nessa pegada, o Eduardo Fernandes quer saber qual tenista da nova geração será o primeiro a ganhar um grande Slam? A grande pergunta é, aí do é, tênis mundial. Aí é o... Quem desbancará o Big Tree que não para de ganhar slams? É,
1: aí é um pouco de exercício de bola de cristal. É, mas vamos lá. É, primeiro que do Big Tree: para desbancar o Big Tree, talvez a maior chance ainda seja, apesar do domínio absurdo do Nadal, o Tim Roland Garros. Já foram duas finais seguidas.
0: Mas que não é a nova geração, né? Não, não, não Só é a nova é geração. é vídeo. porque.
1: É, pra. Exatamente, pelo amor de Deus, que até porque eu sou tão <risos> de ponto, quem me fala que o tinha é da nova geração, o tem 26 anos de idade, gente. Quem fala que o tinha é da nova geração, é a mesma coisa que fala menino Ney.
0: Ah, detesto.
1: É, não tem menino, o tem 26 anos, já tá no... Vamos
0: emplacar? Menino Tim? É, Será o menino que pega?
1: Teen. Menino Tim, <risos> né? O... Ah, mas aí a gente tem que pedir autorização para Breakpoint Brasil. Ah,
0: é verdade. Que é o
1: torcedor oficial aqui no país. Ele que dá os apelidos do Pinico, enfim. Uh, mas, assim, eu acho que o que tá mais perto, sem contar a nova geração, é o Tim Rolando Garros. Uhum.
0: Duas finais.
1: Sim. E, mas aí também depende do Nadal dar uma ajudinha e parar um pouquinho de ganhar lá, né? Da nova geração, eu acho que a gente pode citar. A gente se passa... Acho que é um cara que, até pela Fez mentalidade. Ele jogou uma ótima
0: campanha na Austrália é. na passada, vai ter que defender uns pontos Sim. aí.
1: Pela mentalidade e pela inteligência jogando. Acho que é um cara que talvez seja o mais próximo de eventualmente conseguir ganhar de dois do Big 3 por exemplo.
0: Até porque ele já ganhou dos três, né? Na carreira. Já
1: ganhou dos três em cinco sets. Ganhou do Federer no Australia Open. E o Medvedev, né? Porque o Medvedev já passou bem perto no US Open, levou o Nadal ao quinto set na final. Então, se eu tivesse que apostar para ficar num mini-muro, eu teria um desses dois. Tsitsipas <risos> e Medvedev. Acho que são os os que estão mais perto de... Agora mesmo no Australia Open, de repente, depois do Big three talvez sejam os dois com mais chance. É, e agora é uma aí.
0: pergunta minha. E o Zverev? <risos> ah, não,
1: o <Isverev>. Ah, não. <risos> não isso, primeiro, o em Islã, mesmo nas fases boas, ele já tinha... Aquelas campanhas ruins, decepcionantes. No atual momento de completo destemper emocional, falta de confiança...
0: Sabe o que é isso? É saudade do Roger, né? Que não tá na TP Cup. Tá com saudade. Vê se ele tava destemperado nas exibições. Ah, não, não tá. Ah.
1: Mas o... O Zverev o é um caso sério. Talvez seja um papo para outro podcast, porque tem aí uma questão de o quanto ele se pressiona, o quanto a coisa, é, a relação com o pai atrapalha ou ajuda, se precisa de um novo técnico, se não precisa, acho que tem muita coisa meio nebulosa no, no, no Sverev, que é um cara que há, sei lá, dois anos, talvez fosse unânime, que seria o primeiro dessa nova geração H1Slam.
0: Ah, sim, Porque sem Porque foi dúvida. o
1: primeiro a despontar ganhando Masters 1000, ganhando Finals em 2018. Vencendo
0: o Big Tree. É. O Nadal com certa demora, mas...
1: Sim, mas... Aconteceu esses tempos na, na aí. A grande <risos> atuação dele em 2019, que foi aquele jogo no Finals. E agora ele tá absolutamente estagnado, né? Enquanto outros, como o Cid Paz e o Medvedev, estão em plena evolução. Então ele tá ficando pra trás. É não dá pra apostar nada no Sverev nesse momento, tudo pode mudar ele pode de repente trocar de técnico e, e dar um boom, enfim mas nesse momento é assim, se for pra colocar dinheiro você não pode colocar nada no Sverev em comparação a de ser Medvedev é
0: uma pena né, porque é um grande talento, vamos ver, Sim, se é, ajusta é, tudo que, que precisa
1: não acho que, nossa, vai ser uma, um cara que nunca vai ganhar um slam, que nunca vai ser um número um do mundo, acho que ele tá nesse bolo pra brigar mas ele estava à frente do bolo, esse é o ponto. Né? E agora ele está num bolo ali ainda de poucos, mas já não está mais na
0: frente. Muito bem. Agora vamos voltar para outra pergunta do Ranieri. E ele quer saber, a Copa Davis, que teve aí seu novo formato né, no fim do ano passado, a essência dela foi perdida ou não? E quais os pontos positivos e negativos desse novo formato, desse torneio que aconteceu?
1: Ah, boa pergunta também Obrigado ao Ranieri ah, A essência foi perdida
0: Ih, polêmica
1: não, mas é, é, Acho que assim Quem cresceu como a gente assistindo tênis E tendo um formato de Copa Davis é, Em que você jogava em casa Em que jogadores Às vezes mais fracos Com o apoio da torcida Cresciam e brilhavam Se tornavam heróis Que no circuito não tinham condição de ser e a questão do, do fator casa, de você ter a torcida a seu favor. Quando anunciaram a mudança de formato, uma série de tenistas, inclusive jovens, que ainda não tinham a oportunidade de ter jogado, lamentaram, porque não iam ter essa oportunidade e tudo mais. Então, assim, a essência do torneio foi perdida. De que isso não tem nenhuma dúvida. Ficou ali numa sede única, que coincidentemente foi o país campeão em 2019, que foi a Espanha. Os caras jogaram para valer. Eu, isso não tem muita, muita dúvida. Uh, talvez esse tenha sido um lado positivo, assim. Foi um torneio que acabou tendo uma boa... De início, parecia que não teria muita adesão. Acabou tendo, até porque tem regras para disputar as Olimpíadas, enfim. Ah Mas teve uma boa adesão dos principais tenistas, Djokovic jogou, Nadal jogou e, e brilhou, enfim o Zverev foi o único que manteve a, falando Zverev, <risos> que manteve a palavra desde o começo que falou que não ia jogar o Federer não jogou porque a Suíça não estava, mas talvez jogasse, enfim ah, então talvez esse seja um ponto positivo para tentar achar alguma é. coisa é...
0: ah, mas sem dúvida, o ambiente pesa muito, né, porque a gente até tratava como assim, um adjetivo você ia num torneio, qualquer um e daí a torcida tava vibrando, tava enlouquecida junto, mesmo em slam, né? Você falava, olha, parece clima de Copa Davis. É, outra e coisa. agora isso não existe mais.
1: Sim, é outro esquema. E nos pontos negativos que ele pediu, um muito claro...
0: O show da Shakira, mentira.
1: É, o show da... Todo daí. mundo
0: parado, gente. Aí
1: o pequeno né? Que vai comandar tudo. Aí depois o Federer vai comprar os, a Champions League também e, e é. botar a Mirka e ele jogando uma exibição. E
0: chamar de Federer Cup. É,
1: Uh, enfim mas ponto negativo claro, o, o, a posição no calendário, isso os, os próprios organizadores sabem, tanto que a batalha política é pela mudança de data enfim, até possível fusão com a TP Cup uh, porque a data é péssima
0: e é perto, né? E o formato é parecido com o da TP é, Cup, meio
1: confuso. Ficam dois torneios quase iguais numa distância de seis semanas.
0: Sendo que a diferença do meio são as férias.
1: Sim, é, e, e acontece que assim, quem joga o Finals ainda vai direto do Finals para Davis. Agora, o pessoal que, que para no Master's de Paris ali, por exemplo, eles têm uma semana parados que eles já usariam de férias para poder descansar um pouco e, e começar a pré-temporada, eles têm que usar essa, essa semana ficar meio morta ali Aí eles têm que continuar treinando, porque na semana seguinte eles vão jogar.
0: E que é a grande maioria, né? Porque o final são oito caras.
1: Exatamente. E aí a Davis alonga a temporada em duas semanas para esses jogadores. O Rublev, por exemplo, foi um que... É óbvio, o jogador tem a opção de não participar, mas aí também tem uma série de... O cara quer jogar pelo país, o cara precisa jogar por, de repente, atingir determinadas metas.
0: Inclusive o, o caso, né? Da Rússia, porque se não jogar pelo país na Davis, não joga na Olimpíada, porque eles tem nem essa, vão, né?
1: Tem essa, é... O Rublev, por exemplo, falou que não teve um dia de férias. Porque, assim, acaba a Davis ali no final de novembro, se... no meio de dezembro já tinha exibição, teve diriá, teve mubadala, então, assim, fica um calendário muito apertado, que já é apertado normalmente, não é que a Davis que apertou, é um calendário que normalmente é apertado. A Davis complicou ainda mais e a data é péssima então esse é um ponto negativo e algo que vale a pena ser citado como ponto negativo a extra quadra são os relatos não sei como que anda está tendo investigação de que funcionários terão sido submetidos a trabalho análogo à escravidão recebendo muito pouco trabalhando muito tempo com pouca comida e enfim Chocou. saíram algumas reportagens relacionadas a isso não repercutiu tanto, assim, não durou tanto tempo o frisson, digamos assim, mas é algo, obviamente, que tem que ser apurado, porque isso não pode existir em lugar nenhum, nunca, muito menos, num evento que movimenta tanto dinheiro e que tem totais condições de, de oferecer aos funcionários uma boa condição de trabalho.
0: Ah, absurdo. Bom, fechou, fechamos, Davis?
1: Fechamos, Davis, até, ah. até eles se fundirem com a TP Cup e, e dar problema político.
0: É isso aí. Bom, agora, nossa última pergunta vem do nosso Instagram e eu quero ver você responder essa. Vem do nosso seguidor, Joás Germano, que ele quer saber o que é necessário, Pedro, para virar um tenista profissional.
1: Ah, Joás Germano. Então, muito obrigado pela pergunta. Ah, então. <risos> Não, eu preciso muita coisa. Assim,
0: Conte-nos você que é o que é o campeão do seu clube Não, que joga. É. Ele é campeão, gente.
1: Atual campeão. Ganhei o último, mas o próximo torneio já está começando. Eu precisarei defender o meu Olha título. Olha a
0: pressão. defender o time. É, um Terei que
1: defender os pontos da conquista. <risos> mas assim... Bom... Eu em nenhum momento assim fui... Tento super tentativa de tentar ser tenista profissional. Até porque... A única coisa que aconteceu foi que lá atrás, quando eu era muito pequeno, quando eu já jogava, na época que o Guga tava no auge...
0: E o... revelou a idade,
1: hein? É, é, mas tá bom, o Guga <risos> no auge ainda não faz tanto tempo assim, né? É, com o Guga no auge eu comecei a jogar, ia relativamente bem, e o, o professor lá da academia, que até hoje ainda está lá, é, perguntou e, e tem, me incentivou a, a me federar e a tentar treinar mais sério para para tentar algum futuro alguma coisa enfim é, mas não foi para frente é, minha família considerou que eu era muito pequeno então nem tomava tantas decisões considerou que não era o, o ideal naquele momento que era melhor estudar enfim que podia atrapalhar que não era a idade de de competir esportivamente enfim é, eu também não fiz nenhuma força para seguir não tinha isso em mente em nenhum momento e depois sempre joguei só por prazer, então eu não tenho a mínima noção de um nível mais é, real do que é tentar ser um tenista profissional. Uh, enfim, mas o que todos falam é um esporte individual, é um esporte que te exige muito, muito, muito treino, é, muito preparo, horas e horas, muita resiliência, porque é muito difícil... Para um país que não tem uma estrutura tão forte como o Brasil é ainda mais difícil, que está longe dos grandes centros do tênis. Então, assim, o que... Primeiro, eu acho que professores, técnicos, ex-jogadores são pessoas mais muito mais capacitadas que eu para dar esse depoimento e para ajudar. Então, se eu, se eu posso dar um conselho, seria procurar. E tem muito ex-jogador, muito, muito professor disposto a, a conversar. É, entrar em contato com essas pessoas que eu acho que elas podem te dar uma base melhor é, mas com certeza vai precisar trabalhar muito, abdicar de muita coisa ter um tanto de sorte que sempre precisa em qualquer carreira esportiva e acreditar mas sempre acreditar no sonho que é o que a gente sempre fala para qualquer profissão na verdade também vale acredita, se quer muito acredita e trabalha e, e procure, procure ajuda de e não sei se você treina em alguma academia, enfim, mas... Peça conselhos da família, de, de todo mundo. Forme uma boa base. E boa sorte. Vai em frente que a gente torce muito para que dê certo.
0: Exato. Estamos aqui na torcida. E se eu pudesse dar um conselho, já dando... É, pelo que eu vejo na academia que a gente treina... Tudo amador, mas... E pelos torneios que a gente vai que a gente foi em uma série de features e que o nível é muito parecido o que eu acho importante estude o jogo seja um jogador inteligente ninguém fala isso muito, todo mundo fala treine é... fortaleça seu mental, mas seja um jogador inteligente, nem que você não tenha todos os golpes perfeitos que é muito difícil ter, saiba o que fazer na quadra, saiba como agir diante do seu adversário é isso que o Pedro faz ele Pô, sabe... obrigado eu... hein, ah, imagino ele sabe exatamente o que fazer. Então, isso ajuda demais na hora e esse é o meu conselho.
1: É, e, e dentro exatamente disso que você falou, eu, eu acredito muito que, eu, que essa é essa minha... Quem me conhece sabe o meu tamanho. Eu não tenho nem tamanho pra ter potência no jogo, gente. É, eu sou quase um schwarzman. <risos> é, então, assim, ajuda muito assistir tênis. Isso é uma coisa que talvez alguns tenistas não façam muito, ficam só lá treinam muito, que também é preciso, mas... Assistir o tênis do alto nível... Parar para assistir os grandes jogadores... Mas não assistir para torcer só... ah Eu torço pro Federer... Eu vou assistir o jogo do Federer só como entretenimento... É, para pra tirar alguma é, coisa para e assistir o jogo... Olha, por exemplo... O Nadal vai lá atrás para devolver... Porque ele faz isso... E quando ele faz isso e a devolução sai funda... Qual é o movimento seguinte dele? Quando a devolução sai mais curta, qual é o movimento seguinte... Analisa realmente o como você disse. E isso pode ser muito importante, é, é o que eu tento usar quando eu jogo em nível amador. Eu assisto, a gente assiste muito tênis, então eu, eu tento observar muito o que os profissionais fazem para tentar, pelo menos na, no meu nível óbvio, reproduzir mais ou menos.
0: Exatamente. E o que é muito importante é que os profissionais falam que eles fazem isso. Você vê o Rafa falando, ah, eu vou acompanhar tal jogo, eu... Estudo tal coisa. Então, é, busque conhecimento, vá atrás. E se precisar de qualquer coisa, nossa, pergunta. Se você quiser saber por que, que o Rafa está lá atrás, manda para a gente. A gente responde para você. Não quer dizer que é a resposta certa, mas a gente está lá assistindo.
1: É, estamos aí sempre. No que puder ajudar, a gente tenta, né?
0: Exato. Bom, chegamos ao fim das nossas perguntas. Queria muito agradecer vocês de novo pela interatividade, pela disponibilidade e por estarem sempre aí com a gente. E aí, Pedro, algum recado final?
1: Não, é, é isso. É... Agradecemos a todos que enviaram as perguntas, a quem não enviou as perguntas também agradecemos pela audiência e por estarem sempre juntos, porque a gente recebe muitos comentários no Twitter, a gente tenta responder a todos é... e vamos seguir juntos 2020 pretendemos fazer um podcast um pouco mais regular do que fizemos nos últimos meses e estamos sempre contando com a participação de vocês mais uma temporada começa e até, com tudo, né? até o fim de novembro que é quando a nossa gloriosa Davis será disputada, temos temporada com promessas de mais torneios no Brasil
0: até depois da Davis né durante a Davis o, o, última. o,
1: pra, o novo Brasil Open é? É. Então, até dezembro vamos estar tá aí gente não para nunca. Tem MEB e tudo isso lá pra dezembro. Tamo junto e vamos juntos para mais um ano.
0: Boa! Bom, se inscrevam no nosso canal do YouTube, raquete na mão, compartilhem pra todo mundo. É uma iniciativa que a gente teve, que a gente viu que falta tênis no YouTube mesmo. Tênis é não só, claro que tem muito tênis, melhores momentos, jogos, mas um canal de tênis, né, gente? Tem canal de tanta coisa. Então embarquem com a gente nessa. É, sigam a gente no Twitter, Instagram, Face, na nossa página no Slum Club, no nosso blog. E estamos sempre juntos. Até a próxima edição. Game, Cine, e tchau!